0: il comuni cattivo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh sì. ideato e condotto da Igor Righetti era un uomo cattivo ma cattivo cattivo
1: cattivo eppure così cattivo Signore lo salvo. Buona comunicazione, Italia, paese dove l'Agenzia delle Entrate ha scoperto ben 492.000 immobili fantasma, non abitati da spiriti ma sconosciuti al catasto, per una rendita presunta complessiva di 288 milioni di euro dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro, numero 2137, dodicesima edizione. Sappiamo bene che l'Italia è un paese molto ipocrita non a caso se ci fossero le centraline per misurare l'ipocrisia esploderebbero altro che polveri sottili altro che polveri sottili Ecco, è esploso l'ipocritometro. È il paese dei paradossi. Prendiamo per esempio la normativa che vieta le coltivazioni OGM, ovvero degli organismi geneticamente modificati. Ebbene, nonostante questo, non siamo un paese OGM free, vale a dire libero dagli OGM, in quanto la gran parte dei mangimi utilizzati negli allevamenti italiani, esclusi gli allevamenti biologici, è prodotta da soia e mais geneticamente modificati, importati da Stati Uniti, Canada e America Latina. L'Italia produce soltanto l'8% della soia di cui necessita. Non c'è dubbio quindi che i formaggi e i prosciutti DOP italiani esistono anche grazie ai mangimi OGM. Con i mangimi OGM viene nutrito il 90% degli animali d'allevamento e sono all'origine di tutto, ma di tutto, il made in Italy. Più ipocriti di così! Eh già. Parliamo di comunicazione perché tutti noi, tutti i giorni comunichiamo. D'altronde comunicare vuol dire trasmettere e chi sbaglia a comunicare non raggiunge il proprio interlocutore o fa gravi danni. La comunicazione è una scienza che va maneggiata con estrema cura, come dico ai miei studenti universitari. E a proposito di mala comunicazione, di danni ne vengono fatti ogni giorno. Prendiamo per esempio il recente caso di Guido Barilla, l'imprenditore alla guida del gruppo leader nel mondo per la pasta, ma anche per i biscotti, il quale dopo una sua esternazione durante un'intervista ha poi dovuto chiedere scusa in tutte ma tutte le lingue del mondo ai propri clienti e ai propri dipendenti che si sono sentiti offesi dalle sue dichiarazioni durante l'intervista Guido Barilla ha dichiarato che non riteneva opportuno uno spot con una famiglia gay perché il target della sua azienda è la famiglia tradizionale l'imprenditore ha anche aggiunto se ai gay piace la nostra pasta e la nostra comunicazione la mangiano altrimenti mangeranno un'altra pasta detto fatto I clienti gay della Barilla in tutto il mondo hanno smesso di acquistare pasta e biscotti di quella marca e si sono orientati su altre aziende produttrici di pasta che in un batter di ciglio hanno subito pubblicato sui propri siti e profili Facebook, banner e slogan come per esempio «Da noi c'è posto per tutti» o «Un elegante abbraccio tra due rigatoni» e il claim «L'amore non ha confini di genere inoltre le associazioni gay hanno anche rilanciato una campagna mondiale di boicottaggio prima di tutto negli Stati Uniti di tutti i prodotti della multinazionale italiana anche la cantante Cher si è scagliata contro le esternazioni fatte dall'imprenditore italiano invitando gli amici gay a non mangiare la sua pasta e sul web pululano slogan e video ironici a base di pasta gay la pasta sugar. Eh sì, le sue scuse Guido Barilla le ha fatte con un video in cui appariva provato con borse e occhiaie su sfondo chiaro in cui anche un bambino capiva che stesse leggendo un testo male e con errori, devo dire. Il video è stato talmente poco convincente che subito ha provocato un altro video, questa volta parodia fatto da Lucia Ocone ed Elena Di Cioccio. Perché nessuno del suo staff di comunicazione ha detto a Guido Barilla che un testo non si legge ma si interpreta in modo da sembrare convincenti. Perché? Dopo questo episodio il manager italiano ha dovuto ammettere a livello planetario che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ha molto da imparare. è bastato quindi un errore di comunicazione fatto da Guido Barilla per provocare un danno economico enorme a livello planetario e la fuga di un target molto ambito in quanto economicamente più ricco di altri target verso altre marche di pasta e biscotti clienti che forse, nonostante le scuse di Guido Barilla, non torneranno mai più ad acquistare quei prodotti Barilla e il suo staff di comunicazione hanno imparato che la comunicazione è una scienza da maneggiare con cura e che basta Poco per distruggere l'immagine e il fatturato di un'azienda, o al contrario, per lanciarli verso alte mete. Quando si sbaglia a comunicare, la strumentalizzazione è sempre in agguato. Oh,
2: salti salti, salti, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché.
1: Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grr. come grr, GRC giornale radiocomunicativo. A causa del ciclone Penelope, almeno fino a domani, su varie regioni del centro e del sud Italia è previsto maltempo, con violenti nubifragi e trombe d'aria lungo le coste. Ma visto che quest'ultimo ciclone è stato chiamato Penelope, vuol dire che smetterà soltanto quando arriverà il ciclone Ulisse? All'auditorium Conciliazione di Roma si è svolto il Festival Internazionale di Cortometraggio Corti and Cigarettes. Forse il titolo del festival vuole dare a intendere che questi corti siano tutti di grande qualità perché ciascuno ha il suo bel filtro. Speriamo non siano soltanto fumo. Eh, speriamo. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it.e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com facebook.com.br. Parliamo ora di moda e dell'importanza che hanno gli accessori sulla nostra immagine. Non c'è dubbio che gli accessori, se usati con gusto e senza esagerare, valorizzino il nostro look. Parlano di noi più degli abiti. Descrivono la nostra personalità. Approfondiamo l'argomento con l'esperta di moda e costume, Nenella empiglia Curzi, autrice del volume Stoffa per la Musica. Buona comunicazione, Nenella, e bentornata!
2: Grazie, buona comunicazione a te, Igor, e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Come nasce l'accessorio e come è cambiata nel tempo la sua importanza?
2: L'accessorio, come hai detto tu, è una cosa... Permettimi, è quasi limitativo per quello che noi intendiamo, perché per me io li chiamerei primari, anche se comunque la loro etimologia, effettivamente, dal latino eccedere, vuol dire aggiungere, a crescere. gli conferisce un'importanza che va al di là di questo concetto che ti dicevo di secondario e superfluo, anzi è così importante e qualificante che nessuno di noi può farne a meno, questo concetto di accessorio è nato nell'antichità, donne direi più importanti, più eleganti della storia, forse erano le etrusche, che definivano il loro abbigliamento, aumentavano il fascino delle loro vesti di lino aggiungendo delle cinte che stringevano la vita, oppure delle fibule, delle spille importanti, dei gioielli, addirittura ornavano i i loro capelli, con le acconciature con delle cuffiette di seta, con delle reticole di oro, quindi l'accessorio quant'è importante e qualificante. Direi dalla preistoria con gli oggetti di osso, spille di osso, di corno, lische di pesce, addirittura per pettinarsi i capelli. Queste cose che sembrano in più, per me sono la parte più rilevante del nostro abbigliamento, quello che ci dà personalità, quello che infatti riesce a tirar fuori chi siamo e cosa vorremmo essere. Spesso appunto sono i piccoli particolari che portano ai grandi cambiamenti e se servono per renderci unici, è proprio il dettaglio che fa la differenza.
1: Il tacco continua ad alzarsi di anno in anno, ma come nasce il tacco e chi fu la prima persona a usarlo?
2: Il tacco è da sempre una cosa importantissima per la donna, perché la pone su un piedistallo, la rende più desiderabile, provocante, la trasforma in una seduttrice dominante, quindi questo tacco è simbolico, ma come dicevi tu, eh, il primo tacco, secondo il Daily Star, sarebbe stato indossato da Monna Lisa addirittura per volere di Leonardo da Vinci, per rendere la sua figura più imponente, più slanciata e sensuale, oppure si riconosce anche ai persiani, quindi agli uomini più che alle donne, il merito di aver introdotto i progenitori direi, dei moderni tacchi inserendo nei calzagli gli strati di sughero cuneiformi in corrispondenza del tallone per dare slancio alla figura. Oppure questi cavalieri mongoli utilizzavano stivali con il tacco per tenere più salde le staffe. Le matrone poi, per tornare diciamo, al dettaglio, quella cosa che abbellisce ancora di più, usavano maxi plateau con rifiniti di oro, questa bellezza anche nella calzatura che conferiva l'accessorio una particolarità in più, ma addirittura nel 1533 fu Caterina dei Medici che essendo piccolina di statura calzò delle scarpe dai tacchi altissimi nel giorno del suo matrimonio.
1: La fiera delle calzature si è appena conclusa, sì. quali le tendenze?
2: Va la ballerina che è molto chic, diciamo così, portata alla maniera di Edry Eppur, tacco a spillo di cui parlavamo, che rende femminile la donna, la zeppa... Il plateau fa un po' di tutto Però la tendenza che abbiamo notato è un ritorno della scarpa con la punta Non all'esagerazione degli anni passati Quando queste scarpe sembrava si ritorcessero verso il naso Per quanto lunghe non molto esteticamente belle direi Questo ritorno della punta l'abbiamo notato che è la tendenza che va per la maggiore Un dettaglio serve per a volte rendere particolare una scarpa Come un metallo, una striscina di ottone, una particolarità Ma mai l'esagerazione, ecco, troppo ridondanti Io direi che è proprio quello che non va di moda.
1: Grazie all'esperta di moda e costume, Nenella Impiglia Curzi, autrice del volume Stoffa per la musica e buona comunicazione. Buona
2: comunicazione a tutti.
1: Quando è moda e moda. Quando è moda e moda. Quando è moda e moda, diceva Giorgio Gaber, è il momento della TV di ieri e di oggi e dell'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando. TV di ieri e di oggi. Maurizio Gianotti.
0: Buona comunicazione a tutti, parliamo di tv di ieri, ma di ieri veramente, cioè di pochissimi mesi fa e parafrasando un celebre film Grand Hotel diremo daytime, gente che va, gente che viene. Che cosa è successo rispetto al periodo eh, invernale, al periodo che è pre-estivo, quello che viene adesso? Che cosa è cambiato nelle edizioni del daytime? Bene, c'è stato un grande rimescolamento di conduttori e di, eh, anche di autori. Ti cominciamo a parlare di forum, forum eh, classico programma storico arrivato no, ormai al trentesimo anno adesso rite la chiesa andrà a fare una sorta di vita indiretta se così possiamo definirla sulla sette e allora che cosa è accaduto a Forum? Forum ha visto prendere il comando eh, della sua di questa corazzata Barbara Palombelli insomma una conduzione diversa, una conduzione che accanto sempre alle solite cause magari molto rabbiose, molto energiche e anche a volte che sfocia talvolta nella Telerissa ecco è diventata un programma più diciamo di servizio pubblico almeno così come eh, si definisce con Punte di somiglianza con chi l'ha visto. E invece che è successo dall'altra parte alla RAI? C'è sempre una mattina, una mattina che ha cambiato eh, conduzione perché Duilio Gianmaria, noto e bravissimo eh, inviato di guerra, che già si era sperimentato in due edizioni del Una mattina estate, è tornato eh, in una mattina estate, appunto quest'anno, e poi è stato confermato alla conduzione della parte centrale di una mattina, quella dell'attualità. E che ne è stato di Franco di Mare che è stato per anni appunto negli ultimi anni conduttore è passato alla vita in diretta. quindi abbiamo eh, in due fasce diverse sempre direi uno, due inviati di guerra, gli inviati di guerra evidentemente, eh, forse stanchi anche di, eh, di guerra, guerreggiano eh, ne, negli studi, in quanto le conduttrici cosa possiamo dire? Possiamo dire che Elisa Isoardi è stata eh, confermata mh, ma eh, nel, in uno mattina nella parte centrale, però poi ritorna eh, sempre Elisa Isoardi nel cosiddetto uno mattina Verde dalle 10 alle 11, dalle 10 e mezza c'è eh, Eleonora Daniele, il ritorno di Eleonora Daniele su Storie vere e poi Lorella Landi arriva con un programma che si intitola Uno Mattina Magazine che parla più di VIP di costume mentre torniamo ancora indietro andiamo al caffè delle 6:10. arriva la new entry la grande Cinzia Tani che affianca a questo punto il nostro eh, guido, eh, simpatico Guido Barlozzetti ecco tutto questo rimescolamento cosa porterà lo scopriremo soltanto vivendo come diceva qualcuno buona comunicazione a tutti Una
2: zebra può...
1: Concludiamo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Il premier Letta in un'intervista ha dichiarato che con il voto di fiducia al governo di mercoledì scorso si è chiusa una stagione politica inoltre il presidente del consiglio ha aggiunto che dopo vent'anni si è voltato pagina ma se ci sono voluti vent'anni per voltare pagina quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà per finire tutto il libro è eh, quanto ci vorrà. Ringrazio i miei implacabili complici, vi torna più alterget caravagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console, alla console tra alla gli immancabili! Folletti! Folletti! Folletti sempre in coppia, abitanti in una casa fantasma. Fantasma questa casa, c'è Marco Mascia, domani come ogni mercoledì vi aspetto in tv alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo Strani ma Veri, il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani. Ci sentiamo domani sempre alle 14.44 minuti, primi secondi a nessuno, signore e signori. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro porto dove stanno di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascia al GR1, poi baobab.